0: Привет! Это подкаст истории Максима Хамутина. Я Максим Хамутин, а значит вас ждет новая история. Приятного прослушивания! Эпическая сага Колбасные войны. Эпизод 2. Низкий старт. Леха Хлопков осознал всю тяжесть своего положения и столкнулся с неумолимой перспективой поиска работы. В это самое время. Заветная вакансия была опубликована в интернете. Их встреча состоится через считанные минуты. Сидя перед монитором, Леха хрустел остатками кукурузных хлопьев, найденных в кухонном шкафу, и судорожно просматривал сайты с вакансиями. Курьеров, грузчиков и разнорабочих изнеженной компьютерной зависимостью Хлопков отмел сразу же. Операторов ПК для набора текстов или модерации форумов проигнорировал из-за очевидной скучности работы и низкой оплаты. Перспективные должности программистов и топ-менеджеров проигнорировали Хлопкова сами. Наконец, среди очередной порции вакансий взгляд Лехи зацепился за знакомое слово. Он сразу же кликнул на полный текст, и начал изучать вакансию. Мясокомбинат «Старт» ищет специалиста по геймификации. Акват эквивалент 500 долларов. Среди требований опыт работы в рекламе и маркетинге, хорошее знание компьютерных игр, коммуникабельность, стрессоустойчивость. Опыт работы в рекламе и маркетинге у Хлопкова был На первом курсе института целое лето он работал гигантским цыпленком, который рекламировал куриные супы быстрого приготовления. С тех пор упоминание рекламы и маркетинга у Лехи ассоциировалось исключительно с запахом пота в душном костюме. Зато со знаниями в компьютерных играх проблем не было никаких. Здесь он был настоящим экспертом. Хлопков мечтательно причмокнул, прикидывая, сколько артефактов и доспехов он сможет накупить на 500 долларов ежемесячно, и улыбнулся. Уже через минуту он отправлял письмо по указанному в вакансии адресу. Оно было максимально лаконичным. «Геймификатор с трехлетним стажем. Жду предложений. Алексей». Предложение поступило уже утром. Вежливый ответ от менеджера персонала Юлии приглашал Алексея на собеседование в 12 часов дня. Местом встречи была назначена проходная комбината «Старт». Воодушевленный Хлопков отыскал в своем шкафу рубашку посвежее и отправился на встречу с работой своей мечты. Выйдя на конечной остановке маршрутки, Леха сориентировался по карте в телефоне и уверенно зашагал по улице механизаторов. Ему нужен был поворот на тракторную. По мере приближения к комбинату окружающие виды становились все более индустриальными и заброшенными. Жилые районы остались далеко позади и, шагающего по остаткам асфальта Хлопкова, провожали заборы СТО и ржавые остатки машин. Наконец, из-за поворота на улицу Тракторную показалось здание мясокомбината «Старт». Было видно, что лучшие времена колбасной промышленности далеко позади. Поредевший забор плохо скрывал ветхие корпуса, территорию украшали пустые бухты от проводов и проживевшие контейнеры. Единственным объектом, выделявшимся на общем фоне, была проходная. Она была полностью зеркальной и выглядела как инопланетный корабль, приземлившийся на давно покинутую людьми планету. Входные двери отъехали в сторону, и Хлопков вошел в белоснежную комнату, где за глянцевым белым столом сидел усатый мужчина в черном костюме. По виду он был похож на классического вахтера, которого одели в черный костюм. Он то и дело поправлял ворот рубашки и галстук, не отвлекаясь при этом от сканворда в газете. Леха тактично кашлянул. Вахтер поднял глаза на Хлопкова. «Вам чего?» «Добрый день, а я на собеседование по вакансии», — максимально вежливо ответил Леха. Вахтер закряхтел и достал из ящика стола листок с каким-то списком. «Как вакансия называется?» «Геймификатор». Вахтер подозрительно поднял глаза на Хлопкова. «Ей кто?» «Геймификатор. Это специалист по играм». «Да уж, ё мое, знаем мы ваши игры. Только геев и фикаторов нам тут еще не хватало». «Мардернизация». Вахтер нашел нужный номер и поднял трубку телефона. Юлечка, к вам тут на собеседование». «Ага, гей этот, фикатор». Он повесил трубку, и сурово глянул на Хлопкова. «Присаживайтесь, за вами сейчас подойдут. Только это! Вам тут не это, без фокусов своих!» Вахтер снова улубился в сканворд, а Хлопков молча сел на диван у стенки. Ему хотелось домой, к компьютеру, маме и котлетам. «Алексей, как хорошо, что вы пришли!» — прервала кулинарные мечты Хлопкова миловидная брюнетка. «Меня зовут Юлия, пойдемте, я вас провожу». Сверкая белоснежной улыбкой, она пригласила Леху к двери. Хлопков прошел в белый коридор и оглянулся, почувствовав на спине чей-то взгляд. На него пристально смотрел вахтер, и его взгляд не выражал ничего хорошего. Лехе стало не по себе, но задержаться на этой мысли он не успел. Менеджер по персоналу Юлия, тактично взяв его за локоть, увлекла за собой. Они вышли на улицу где обстановка кардинально отличалась от медицинской частоты проходной. Территория мясокомбината была засыпана красным песком в перемешку с грязью, повсюду были разбросаны остатки ржавых труб, среди которых островками высились старые контейнеры. «У нас все еще проходит модернизация», — пояснила Юлия, шагая по проложенной из бетонных блоков тропинке. Хлопков кивнул, перепрыгивая остатки какого-то мотора. «Ему все сильнее хотелось домой». За стальными воротами цеха скрывался длинный коридор с множеством дверей. Юлия, постучав, открыла первую справа с надписью «Директор». «Игорь Викторович, к вам на собеседование пришли». «Конечно, Юлечка, зовите!» – послышался низкий голос. Юлия отошла в сторону и жестом пригласила Хлопкова войти. Тот неуверенно перешагнул порог кабинета. За длинным дубовым столом сидел огромный мужчина лет 30 с короткой спортивной стрижкой, и увлеченно работал за компьютером. Заметив Хлопкова, он встал с кресла и поправил пиджак. «Алексей, ну здравствуйте! Игорь Викторович, директор фабрики!» Он протянул Лехе руку. «Очень приятно», — ответил Хлопков, вкладывая свою ладошку в экскаваторный ковш директора. Огромная пятерня сжалась и поглотила руку Лехи. Хрустнула какая-то кость. Хлопков ойкнул. «Извиняюсь, не всегда рассчитываю силу», — прогромыхал директор. «Присаживайтесь». Леха сел, растирая остатки руки и осмотрелся. Кабинет был обставлен аскетично. Кроме нескольких стульев, интерьер комнаты довершал гигантский стеллаж в углу. Он был усеян различными кубками и грамотами. «Спортивное прошлое! Река-римская борьба!» — пробасил Игорь Викторович, поймав взгляд Хлопкова. «Ну что, давайте побеседуем?» «Давайте», — — — обреченно согласился Леха. «Ничего, если на «ты».» Леха кивнул. «Смотри, какое дело, Алексей. Я купил себе этот комбинат год назад. Нанял крутого технолога. Все капитально перестраиваем. Но вот персонал вялый!» Игорь Викторович тоскливо посмотрел в окно, вертя в руках ручку. «Вялый?» — переспросил Хлопков. «Ну как мухи сонные. Нет задора спортивного, воли к победе. Рекорды ставить не стремятся». «Я тут прочитал про эту геймификацию в Форбсе. Вот хочу попробовать. Ты как, сечешь в этом?» «Конечно, я один из лучших специалистов геймификации», — соврал Хлопков. «Слушай, а вот знаешь, как этого чудика тут пройти?» Игорь Викторович развернул монитор к Лехе. На компьютере была запущена игра Doom 4, один из финальных уровней с огромным монстром. «Конечно, ему нужно стрелять в центральный рог, тогда он перестанет атаковать и будет время для перезарядки». Вот это красавчик. Надеюсь, в остальном ты разбираешься так же хорошо. Впрочем, докажешь на деле. Условия у меня простые. Если ты действительно спец, то кроме 500 баксов, которые обещали в вакансии, я тебе сверху добавлю столько же, как бонус. Если будет результат. Годится? Конечно, условия меня полностью устраивают. Радостно согласился Леха. Игорь Викторович встал со стула и наклонился к Хлопкову. «Но если ты мне тут комедию ломал, и результата не будет...» Директор многозначительно нахмурился, и ручка в его лапах с треском сломалась. Хлопков сжался в кресло и зажмурился. «Ну, я уверен, до этого не дойдет», — миролюбиво сообщил Игорь Викторович. «В понедельник начать сможешь?» Леха переоткрыл глаза и, убедившись, что источник опасности вернулся в кресло, кивнул. «Вот и славно. Юля расскажет все детали». Директор встал и снова протянул свою лопищу Хлопкову. Леха с опаской вложил многострадальную руку, готовясь как минимум к перелому. Однако в этот раз Игорь Викторович аккуратно обхватил ладошку Лехи и улыбнулся. «До завтра, Юля в соседнем кабинете!» «До свидания!» — попрощался Леха и вышел из комнаты. Спустя четыре часа, проглотив праздничный ужин, приготовленный мамой, Хлопков ворочался в кровати. В голову лезли орки, волшебные топоры и эльфы. Колбасы, разделка туш и производство консервов участвовать в Лехиных мыслях категорически отказывались. Хлопков вздохнул, повернулся на другой бок и заснул. До выхода на работу оставалось три дня. Эпическая сага Колбасные войны. Спасибо, что были со мной сегодня. Эту и другие истории вы сможете найти на сайте hamutin.com. До новых встреч!